0: Ja inak o ráno kresťanskom umení, vždy keď to začínam učiť, tak vždy akože, aj s deckami, že vždy ma baví sa zamýšľať nad tým, že ako veľmi je tá naša aj terajšia kultúra vlastne ovplynená tým kresťanstvom. Že vlastne, hoci aj keď akože, je človek ateista, tak napriek tomu akože tá naša spoločnosť veľmi silno ovplyvnená kresťanstvom. A pováme najviac to je cítiť, že keď človek ide do inej krajiny, do nejakej moslimskej alebo budistickej. že mm-hmm. to náboženstvo nepretrváva.
1: A je to v podstate to, to naše okolie, lebo nie sú to len tie kostoly, ktoré často bývajú to, tým centrom toho mesta, ale aj mnohé objekty, ktoré môžeme nachádzať buď v meste, ale aj na vidieku, že máš tam rôzne božie múky, kríže, čo. Takže naozaj, ako, že to kresťanstvo a kresťanská vizuálna kultúra je niečo, čo ťa v každom prípade formuje, či už si kresťan alebo nie si.
0: Jedna je že vec, že vizuálna kultúra, ale podľa mňa je taká tá nehmotná. Vieš, že, mm, že, že, máme, že, že svetíme nedelu, že, proste, mm. že víkend máme sobota nedela. Ale vieš napríklad v Izraeli majú piatok sobota. Mm. <laughs> Hej víkend. Alebo... A napríklad taká, že, že vôbec že predstava mnohoženstva je v tej našej kultúre úplne že, že tabu a v iných krajinách to až tak neberú, vie, že že, proste, že máme to aj v takej tej morálke za, mm-hmm. zachytené.
1: Je to, no tá morálka je veľmi dôležitá, ale myslím, že toto by sme mohli potom v nejakom inom podcaste ešte riešiť, lebo práve... Aj tá vizuálna kultúra napríklad stredoveku sa dosmení práve v rámci toho kresťanstva, od toho radosného kresťanstva očakávajúceho až po práve to meštianské, buržovánne, to, to moralistické. A to môžeme často aj vysledovať na rôznych moleckých dielách stredovekých. Ale práve ten stredovek to je jeden z tých hlavných dátumovne keď učíme buď diepis alebo denní vytvárnej kultúry a ja máš tu periodizáciu právek, starovek, stredovek, tak to je jeden z tých uh, dvoch uh, najznámejších dátumov, čo sa u nás veľmi strikne uh, učí, že ten dátum jeden rok, ktorý je medzi starovekom a stredovekom. A je v celkom zaujímavé, že to nie je práve rok spojený s nejakými kresťanskými udalostiami. Mm-hmm. Ten rok 476, pád západo ríše, čo ani nebol pád západo ríše.
0: Áno, tam vlastne iba Odoákar zosadil vlastne toho Romula Augusta, cisára. Odoákar
1: bol teda germánsky náčelník, nie? Nebol germánsky náčelník, on bol uh, germánsky veliteľ rímskych vojsk. Bol to uh, Riman, ktorý bol uh, vychovávaný na, na rímskom dvore, v rímskej tradícii a on sám, keď uh, zosadil Romula Augusta a vyhlásil sa sám za rímskeho cisára na západe, tak uh, on sa považoval za rímskeho cisára nového. A nebola to nejaká vec, ktorá by bola neobvyklá v rímskej ríše. Často práve velitelia rôznych vojsk deklarovali to, že, že sú novými cisármi, aj v tých starších rímskych dobách. Takže pre samotných rímanov to nebolo až také niečo divné. A práve je zaujímavé, že je vybratý tento rok, lebo v okolí môžeme nájsť mnoho iných dátumov, ktoré by nám možno aj lepšie ilustrovali tú nejakú zmenu paradigmy z toho starovekého sveta.
0: Takže, o čom sa dneska budeme baviť?
1: <laughs> o prechode z antiky do stredoveku a to, čo nazývame neskorá antika. Mieli poslucháči, počúvate podcast Kunstkamera a jeho formát príbehy, umenia. Ja som Martin Jakubčo.
0: A ja som Jana Tenceri Vránková.
1: Čo by mohli byť tie iné dátumy, okrem 476, čo by sme mohli uh, považovať za také pralomové?
0: No ešte sa niekedy uvádza rok 395, mm-hmm. hej, že rozdelenie rímskej ríše na východnú a na západnú. Ale možno, že ešte takým veľkým medzníkom bolo vôbec prijatie kresťanstva, za zrovnopránenie vlastne kresťanstva s tým pohanským náboženstvom, čo teda rok 313. Hej, mm-hmm. Konstantín I. veľký vlastne zaviedol milánsky edikt.
1: Mm-hmm. Ja by som ešte možno pridal taký veľmi dôležitý dátum je 410, kedy práve barbarské vojska dobili Rím, hej, Caput Mundi, to nedobytné mesto, čo aj pre no, takého kresťanského autora, ako je Svetý Augustín, bola nepredstaviteľná vec. A práve tam aj sa mení napríklad v tom kresťanskom zmýšlení, tá, tá predstava o tom, že no ten, to Božie kráľovstvo asi nebude na zemi, lebo už keď aj ten Rím padol, tak si práve svätý Augustín vymýšľa koncept Božieho mesta. Práve že ten druhý Kristov príchod, na ktorý čakali všetci kresťania, tak ten bude znamenať, že až niekde inde v nejakej inej realite v tom transcendentálnom priestore bude vytvorené to nové Božie kráľovstvo a nie tu na Zemi. Čo práve bolo ovplyvnené tým, že e, sa stala taká tragédia, ako to, že padol Rím. Mm. Nie to bolo pre rímskeho človeka veľmi nepredstaviteľné. Takže mnohé tieto dátumy ja osobne by som považoval za také dôležitejšie v tej zmene paradigmy. A hlavne aj kvôli tomu, že je to spojené s tým, že v Rímskej ríši začína získavať svoje prvenstvo práve kresťanstvo a kresťanská kultúra, ktorá je potom práve charakteristická pre celý stredovek v Európe.
0: Čiže my keď sa ideme teraz baviť o neskorej antike, tak sa vlastne bavíme o ranokresťanskom umení alebo o kresťanskej antike, čiže hm. bavíme sa v podstate o umení alebo kultúre Rímskej ríše, ale uh, už v období, kedy keby nabieha to kresťanstvo. Mm-hmm. Hej. Ono sa to samozrejme nestalo z jedného dne na druhý, alebo stalo?
1: Samozrejme, ako vždy, nemáme nikdy ten ako jeden rok, ktorý veľa e, historikov by chcelo mať, aby, aby sme povedali, že vtedy niečo začalo alebo skončilo. A samozrejme, ten prerod tej antickej, toho antického sveta, do toho stredovekého sveta, bol pomerne plynulý. Bolo tam mnoho prúdov, mnoho možností, ako to mohlo skončiť a skončilo to tak, ako to poznáme v rámci nejakých stredovekých štúdií. Ale samozrejme je to spojené s tým kresťanstvom, ktoré nám začína na východe.
0: Teda vzniká to v tej rímskej provincii Judea a teda vzniká tam vlastne v tej židovskej obci taký kult postavený teda okolo spasiteľa alebo teda viery v to, že teda.
1: Charizmatického vodcu by sme mohli povedať. ktorý práve si vytvára tú skupinu svojich účeníkov a poznáme všetky tie udalosti z nového zákona, ako je práve potrestaný alebo popravený hej, v rímskej kultúre práve tým trestom, ktorý je určený pre kriminálnikov v rímskej ríši. Hej. Takže preto dosť dlho sa napríklad ani uknižovaný Kristus nezobrazoval. V, kresťanskej kultúre, pretože to bolo niečo, čo bolo pre tú nímskú spoločnosť nie úplne prívetivé. Hej? Nejaký spôsob smrti, ktorý je učený pre uh, vrahov, kriminálnikov a, a tak ďalej. Hej? Ako keby sme dnes zobrazili niekoho na elektrickom kresle. Oh.
0: Hey.
1: A ako vieme, tak práve Kristus uh, vysiela svojich učeníkov do celého sveta, čo znamená, že do celej rímskej ríše. Knieža a apoštolov, svetý Peter, prichádza do Ríma, i keď je zaujímavé, že nemusel to byť Rím, ktorý je centrom a kde bol svetý Peter biskupom, pretože prechádza aj cez Napol, Miláno. A mohlo sa stať, keby bolo trošku. Historici nemajú radi, že keby bolo keby, ale keby bolo keby, tak mohlo byť centrum kresťanstva aj v Neapole.
0: Ale my vieme, že bol v Ríme popravený.
1: Nakoniec sa dostal do Ríma, kde bol popravený dole hlavou, pretože nechcel byť ukrižovaný rovnako ako Kristus, lebo hovoril, že teda nie je toho hoden. To je tá jedna časť, tá tá židovská časť kresťanstva. A samozrejme máme ešte tú pohanskú časť, ktorú predstavuje svätý Pavol. A teda rímsky vojak, ktorý bol obrátený zázrakom na kresťanskú vieru a práve on je predstaviteľom tej druhej časti, z ktorej je to celé kresťanstvo zložené z tej židovskej a z tej pohanskej
0: No a my sa teraz vlastne bavíme o období, kedy kresťanstvo nebolo úplne celkom uznávané v tej rímskej ríši. Bolo tolerované za niektorých
1: cisárov, je tak? Mm. Ono to bolo rôzne. Samozrejme, rímsky cisári mali často veľký problém s kresťanmi a so Židmi, pretože no, samozrejme, to najdôležitejšie, čo človek musí uznávať a čo, musí, čo mu musí vzdávať úctu je rímsky cisár. A samozrejme Židia a taktiež kresťania, ktorí majú svojich 10 prekázanie a to prvé je že nebudeš mať iných bohov okrem mňa a tak ďalej tak odmietali sa kláňať práve socham rímskych cisárov, čo samozrejme týmto rímskym císárom nevyhovovalo a preto Často kresťania boli terčom nejakých prenasledovaní, pogromov. Poznáme to práve z rôznych, z rôznych príbehov prvých mučeníkov, ktorí kvôli tomu, že boli kresťania, tak boli buď popravovaní, alebo sa stali objektom nejakých zábav v cirkusoch a v koloseách, kde boli predhodení či už nejakým vojakom alebo divej zveri. Dokonca sú príbehy, kde boli zašívaní do koži a predhodení divým zverom, divým zverom aby ich boli roztrhaní. Takže... Ľudia sú kreatívni v Am... takýchto veciach, to je strašné. <laughs> Áno, arimania boli v tomto veľmi kreatívni, sa musí povedať. Ale napriek tomu mnohých kresťanov to neodrádzalo, pretože kresťania dokázali vytvoriť silnú komunitu v rímskej riči a boli veľmi organizovaní, kde práve biskup, ako tá hlava a nejaký následovník tých pôvodných apoštolov. viedol tú komunitu a samozrejme aj v Ríme silná komunita vznikla. Prvé tie komunity kresťanskej sa stretávali v tzv. domus eklézie, čo boli také úplne prvé môžeme povedať chrámy, kostoly, čo boli skôr domy súkromné, kde... V Nemčine je ja to taký pekný pojem, že Hauskirche, že, že domový kostol. Áno, ale boli to súkromné domy, kde sa títo kresťania stretávali a boli nejaké prvé proto slávenia, eucharistie a tak ďalej. No a samozrejme, keďže sa bavíme o umení, o príbehu umenia, tak máme aj prvé prejavy kresťanskej kultúry. To úplne najranejšie, naj, najstaršie môžeme nájsť v Dura Europos v Syrii, taký dom, ktorý ešte je niečo medzi kostolom a synagógou, lebo má ten charakter synagógy, ale môžeme tam nájsť aj bazén na krstenie, Fontéz a máme tam aj fresku, kde je motív žien pri hrobe, čo je už zase kresťanský motív. Takže tam vidíme práve to už zlievanie tej židovskej a kresťanskej kultúry.
0: Ďalšie také miesto, kde vlastne môžeme nájsť... Tú kresťanskú vizuálnu kultúru sú katakomby, hej, pretože kresťania tým, že veria vlastne v druhý príchod Ježiša Krista, tak je dôležité, aby sa vlastne telo zachovalo alebo pochovávalo v celku. Čiže potrebovali tým pádom priestor na pochovávanie a teda, v, a teda v niektorých lokalitách bol problém vlastne s tým pozemkom. Hej. Akože nebol teda priestor na cintorín, napríklad v Ríme, a preto v Ríme začali hlbiť také tie chodby, už známe z, z rôznych obrázkov, kde vlastne pochovávali tieto telá vlastne v celku.
1: V rímskej kultúre bola akropola a nekropola, ešte čo prechádzalo z tej gréckej kultúry. V rímskej kultúre sa to nazýval, sa akropola nazývala fórum a nekropola samozrejme bola vždy zahradbami, lebo mŕtvi sa pochovávajú spravidla zahradbami, pretože nechceme, aby do mesta k nám prišli nejaké choroby. A, a najprv ak, Akropoli vyzerajú presne ako mesto mŕtvych, kde sú rôzne mauzole a malé, kde práve chodia rímania každoročne sláviť umrtniny nejakých svojich príbuzných. Ale keďže už prichádza sa o to miesto, pretože Rím, najväčšia metropola starovekého sveta, je tam niekoľko miliónov ľudí a máme aj tých kresťanov, ktorí zomierajú vo veľkom. <todobrý> to, to ja a v okolí Ríma alebo aj iných častiach v Taniansku, v iných mestách v Taniansku, máme takú horninu, ktorá sa volá Tuf. Tu je taká veľmi špecifická hordina, ktorá keď ju e, dlabeme, tak je veľmi meká, to piesok, ale keď je vystavená vzduchu a zoxiduje, tak nám stvrdne na nejakú pevnú hordinu. A preto tieto rôzne katakomby, či už v Ríme alebo v Nápoli, majú veľmi e, zložitý, rozsiahlý systém, kde e, môžu byť aj niektoré katakomby v niekoľkých. E, v niekoľkých úrovniach, niekoľkých poschodiach nad sebou. A práve v týchto katakombách sa vytvorili, vytvárali kubikuly alebo arkosólia, kde práve títo ľudia boli pochovávaní. A často, práve už v týchto ranných dobách, sa ku kresťanom pridávali aj bohatí ľudia, ktorí si tieto svoje hrobky podzemou nechávali vymaľovať. A práve tam môžeme nájsť nejaké prvé motívy kresťanského umenia.
0: Zaujímavé je, že v týchto katakombách že tie malby vlastne sa mieš, že mieša sa tam ešte taká tá rímska mytológia spolu už s takými tými novými perukami kresťanskej kultúry vizuálnej. Akože krásne sú tam niektoré zobrazenia. Akože moje obľúbené je Noého archa, alebo Noé v arche. že vlastne máte takého um, muža s rozpaženými rukami a v akým krabičke sedí.
1: A vieš, čo je ta krabička?
0: No, tá archa, nie?
1: No, uh, samozrejme, je to aj archa, ale zároveň je to aj sarkofág. Hej. Je to práve ukážka toho, že práve ten Noé, ten príbeh o potope je nejakým predobrazom Kristovej smrti a vzkriesenia. A preto sa to práve používa v týchto katakombách.
0: Čiže už taký predobraz toho druhého príchodu Ježiša Krista na zem. Zaujímavé inak je, že v týchto katakombách nenájdeme kríže ako symboly, práve kvôli tomu, čo si predtým spomínal. Vlastne je tým, že to bol mučiaci nástroj pre tých najvr- najhorších vlastne zločincov, tak akože tí ranné kresenia to nepoužívali. Naopak no. sa používali symboly ako ryby alebo hm, holubice. Holubice, christogramy. Áno.
1: To sú najstaršie práve symboly kresťanské, alebo christogram, znak, ktorý je spojením dvoch gréckých, prísmen, dvoch gréckých písmen Chy a Ró čo vytvára práve to meno Christos, podobné je to aj s tou rybou, kde grécky ako Ichtis ich 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 je práve je skrátenie mena Ježiš Kristus Spasiteľ sveta a, a tak ďalej Hej, samozrejme ovečka kto čítal Nový zákon, tak vie, že práve tá ovečka je veľmi silným symbolom práve týchto evanielií.
0: No lebe, takže toto sú také že skromné začiatky toho kresťanského umenia a potom sa niečo úplne zmenilo.
1: No, predpokladá sa, že kresťanstvo získava čím ďalej tým väčšiu popularitu v rímskej ríši. Je celku zaujímavé, že tých východných kultov, ktoré do Ríma, ako do veľkej, veľkej metropoli, prichádza mnoho. Hej? Máme tam aj mitraizmus, ktorý je tiež má podobný pôvod na východe a tak ďalej. Takže tým kultom, alebo tým náboženstvom, ktoré neskôr vyhrá, mohlo byť ktorékoľvek z tých kultov v tom Ríme. Ale... Uh, neviem, máme tu šťastie alebo tak sa stalo, že rímsky cisár Konštantín I si vybral kresťanstvo. Hej. Tu by sme mohli asi povedať ten príbeh uh, Konštantína Veľkého. Neviem, či to všetci naši poslucháči poznajú. No
0: porozprávaj, ako sa Konštantín uh. dostal ku kresťanstvu.
1: Uh, mali by sme asi začať u Diokleciána. Trošku skôr pretože Diokletian bol veľmi reformný cisár. jeden z posledných ktorí učinili prenasledovanie kresťanov. ale <totipravení> to, to dám bokom. ale keďže chcel Diokletian zreformovať rímsku ríšu ktorá sa mu trošku rozpadala pod rukami, tak to urobil tak že rozdielil rímsku ríšu na dve časti východnú a západnú a tie obe časti rozdielil zase na dve časti. A v tých dvoch e, ríšach, na východe a na západe, vládol Augustus, čo bol najvyšší titul panovnícky v Rímskej ríši. On si, e, potom títo Augusti si vyvolili Cezarov, ktorí boli ich spolu císármi, ktorí e, ovládali tú druhú časť tej východnej alebo západnej rímskej ríše. A keď ke tento Augustus dosiahol nejaký vek, tak mal odísť do dôchodku samozrejme a jeho nahradil ten César z nej sa stal Augustus a mal si vyvoliť nových Césarov a tak toto malo ísť do kolečka do kolečka no hádaj koľko z týchto Césárov odišlo do dôchodku a nie jeden? jeden, <laughs> Diokletian
0: <O>. A <laughs> že dodržal čo
1: ano, si určil tak mal pekný palác v dnešnom Chorvátsku však ten no.
0: palác nie je taký ten, čo je taký veľký, že celé mesto sa do toho zmestilo.
1: Tak. Takže ja by som tiež išiel do dôchodku, do takého palánca. No a jedným z týchto cézarov neskôrších bol práve tento náš Konštantín. A jemu sa úplne nepačilo, že, že teda má mať vládu nad jednou štvrtkou obrovskej rímskej ríše, tak sa rozhodol, že ovládne celú rímsku ríšu. Porazil všetkých ostatných césarov a císárov až na jedného na Maximiana, ktorý vládol v Ríme. A teda sa rozhodol, že ide poraziť Maximiana a tiahol na Rím a tesne pred Rímom pri rieke Tiber rozložil svoj tábor. A deň pred touto bitkou veľkou sa mu podľa toho, ktorú verziu legendy si zoberieme, tak buď sa mu prisnilo alebo mal videnie cez deň, kde sa mu samozrejme zjavil kríž a z neba zaznel hlas, v tomto znaku zvýťazíš. Tak sa teda Konštantín rozhodol, že namaľuje na všetky štíty svojich vojakov tento kríž a samozrejme pri uh, veľkej bitke na druhý deň, uh, pri bitke pri Mulvískom moste, Konštantín Veľký porazil cisára Maximiana a z Konštantína Veľkého sa stal cisár celej rímskej ríše, ktorú opäť celú ovládol a celú moc zjednotil vo svojich rukách. No a taktiež potreboval túto rímsku ríšu nejako zreformovať alebo nejako spojiť. A jedným z týchto prvkov toho spojenia tej rímskej ríše bolo náboženstvo. A to náboženstvo už aj z, toho, z tej legendy vidíme, že bol nejakým spôsobom k tomu kresťanstvu, keďže vďaka tomu vyhral tak sa rozhodol, že za prvé v roku 313 zrovnoprávni kresťanstvo. Takže už kresťanstvo vystúpilo z illegality a samozrejme to veľmi podporilo mnohých biskupov, ktorí mohli otvorene už ovládať svoju komunitu a komunitu v tých mestách v Rímskej ríši. Samozrejme následne ešte potom zvolal Nikajský koncil, kde práve on sám predsedal tomu Nikajskému koncilu a kde sa mali všetci títo biskupy z celej Rímskej ríše dohodnúť o tom, ako sa bude v Rímskej ríši fungovať, nielen na tej uh, praktickej úrovni, ale aj na teologickej, kde sa práve dohadovali tie hlavné dogmy, ktoré my dnes z kresťanstva poznáme.
0: No a teda tým, že sa Konštantín vlastne prihlásil k tomu kresťanstvu, tak tým pádom aj to začal podporovať aj kresťanské umenie, akože začali sa stavať kresťanské chrámy. No a tu akože vystála aj tá otázka, že ako by vlastne taký kresťanský chrám mal vyzerať. Od dovtedy to pravdepodobne boli také tie domové kostoly a teraz akože bolo treba spraviť že niečo veľkolepé, niečo veľké, no ale tie rímske, do, tie rímske chrámy, ktoré sa používali na uctievanie vlastne tých pohánskych bohov, neboli úplne vhodné, pretože oni, hoci boli veľkolepé, tak ten hlavný kult vlastne sa odhrával vonku. Hej, vonku mm. bol umiestnený oltár a dovnútra vlastne mali vstup um, iba vy, vyvolení ľudia, alebo teda iba tí um, kňazi a kniažné. A, takže to nebolo vhodné, tak sa vlastne uvažovalo nad tým, že aký, aký iný stavebný typ, hej, aký iný, aká iná budova by sa dala použiť. No a rímania vlastne mali oh, radi, no, alebo jeden z takých stavebných typov bola bazilika v rímskej ríši. Oh, tí, ešte pred legalizáciou vlastne kresťanstva sa baziliky používali v podstate ako trhoviská alebo také...
1: Súdne budovy. Také,
0: tazvám, že multifunkčná An... budova. Že, že, že na súdy, na trhy, um, akože zhromaždenia. Tam na všetkých
1: vlastne mohli byť. eventy, ako by sme dnes povedali, kde potrebujeme dať dokopy viacej ľudí. A to pra- práve potrebovali títo kresťania, pretože slávenie uh, kresťanskej omše je to, že sa tí uh, veriaci musia stretnúť uh, spolu, tak, po čiže,
0: hej, čiže vlastne ten oltár sa teda umiestnil do interiéru, a o, tam sa vlastne potom mohli, mohli stretávať.
1: Mm-hmm. No. Bazilika to je veľmi špecifický architektonický typ, kde máme hlavnú loď, bočné lode. To si môžete dohľadať, kde máme hlavnú loď, prevýšenú bazilikálne bazilikálne okna voči bočným lodiam. A samozrejme, kresťania to trošku modifikujú, pretože chcú mať krížový pôdorís, tak do toho sú bazilikálneho ešte pridávajú priečnú loď, tzv. transept, a celá tá bazilika je ukončená apsidou, kde je umiestnené kniažište, hej? to ten naj, najposvetnejší priestor. No a tento Konštantín Veľký, keďže je veľkým podporovateľom kresťanstva, i keď sám kresťan ešte stále nie je, Konštantín Veľký je... Kedy on a,
0: prešiel na kresťanstvo? Kedy sa nechal pokrestiť.
1: Podľa legendy, až na smrteľnej posteli.
0: Na to, že tak podporoval, takže mu to zákon Tak
1: ja ho trošku podozrievam z toho, že to využívanie kresťanstva bolo viac pragmatické, ako to, že by on bol naozaj nejaký veľmi veriatý kresťan. A dokonca sa ešte predpokladá, že on sa nechal pokrstiť v ariánskej viere, okay. nie v tej nikajskej. Ale to sa
0: nekajme na niekedy inokedy <laughs> Ariánov. No dobre, ale tak jeho matka. Jeho matka je Svetá Helena, nie? Ano, ano. tá čo vlastne išla hľadať Svetý kríž. Ako a našla ho.
1: Áno, našla ho dokonca v nepoškodenej verzii, kde keď prišla do Jeruzalema, tak vykopala tri kríže. Hey, a dodnes môžete uh, po celom svete nachádzať relikvie svätého kríža. <laughs> Čitatelia Mená rúže možno pozna- poznajú tú prúpovidku, že keby sme dali všetky relikvie dokopy, tak uh, by z toho mohol byť les. ale že vraj to úplne tak nie je, ale môžete si dohľadať nejaké štúdie k tomu. No a je práve tento Konštantín veľký, je veľmi podstatný pre šírenie kresťanstva, pretože on zo svojej císarskej moci a svojim majetkom dáva stavať tie hlavné, najdôležitejšie kresťanské chrámy. Či už v Ríme, ale aj v Konštantínopoli, pretože Tiež v 20. rokoch zakladá nové mesto, pretože samozrejme potrebuje zreformovať rímsku ríšu a potrebuje premiestniť svoje nejaké administratívne sídlo z Ríma do Konštantinopolu, ktorý je viac v strede Rímskej ríše a má blízko aj na východ, aj na západ a stavia ho na, gret, na mieste gretkého mestečka Byzantion, he, vďaka čomu asi tušíte, že dostáva potom meno celá tá východná ríša, ktorá je práve následníkom rímskej ríše na východe.
0: No ale tie ranokresťanské baziliky, oni vznikali vždy na miestach, kde boli pochovaní nejakí tí mučeníci, nie? A... Znamená to, alebo tým, že, ako sme si povedali, že tie pohrebiska, tie nekropoly boli mimo hradeb, znamená to, že všetky tie baziliky vznikali mimo hradeb?
1: Áno, tam, tam sú dva predpoklady. Prvá vec je to, že my potrebujeme pre kostol mať nejakú relikviu, aby bol zasvetený. A v Ríme sa nesmie hýbať s telami svedcov, preto... Možno vysvetlenie, čo to je relikvia. Relikvia je nejaký pozostatok nejakého svedca, ktorý samozrejme má pre kresťanov tú naj, najväčšiu cenu. Je to, naj, je to ten najdôležitejší predmet, pretože všetci chcú byť mučeníci, všetci chcú byť svedcami, všetci sa chcú pripodobniť Kristovi. Hej. A práve v Ríme máme jednu vec, že máme tieto tela, svedcov zahradbami, lebo tam sú pochovaní, tak všetky hlavné baziliky, asi je ich 6 alebo 5, ktoré dáva postaviť Konštantín, sú postavené zahradbami. Dokonca aj svetý Peter. Tá prvá bazilika svetého Petra je na Vatikáne, na vatikánskom kopci, ktorý je zahradbami kde práve za bola nekropola, kde, kde pravdepodobne bol pochválený Svätý Peter a vedľa bol ten cirkus, kde bol Svätý Peter popravený. A Konštantín necháva na Vatikánskom kopci zasypať a zrovnať celú nekropolu a stavia tam obrovskú baziliku Svätého Petra. Aj potom mnoho ďalších bazilík. A čo je ešte dôležité, jeden kostol v Ríme je vnútri hradieb, v tejto dobe toho konštantína, a to je dnešný San Giovanni in Laterano. Čo samozrejme bol dokonca dôležitejší kostol ako svätý Peter na Vatikáne a pápež niekoľko storočí až do vrcholného stredoveku sídli práve v Lateráne a nie na Vatikáne.
0: Čo sú inak také tie najkrajšie ranokresťanské bazílíky v Ríme podľa teba?
1: My už ich máme dosť prestavané a mnohé boli bohužiaľ poškodené aj počas svetových vojen, ale pre mňa je najobľúbenejšia bazilika svätého Vavrinca. Pretože keď tam vojdeš, tak tam si môžete všimnúť ešte spolie práve zo starej, Starého rímskeho fóra, ktoré práve títo staviteľia pravdepodobne nasval zobrali, aby ich mohli použiť v tejto bazilike, aby ukázali kontinuitu a práve to, že my sme teraz tu šéfovia.
0: Pre vysvetlenie spólia to sú vlastne architektonické prvky použité znova, ako keby recyklované, že pôvodne to bolo súčasťou nejakého rímskeho pohánskeho chrámu a teda títo raní kresťania to radí používali znova, akože, ako aj. symbol takej tej continuity. Aj. A asi to muselo byť aj praktické. Aspoň...
1: Je praktické, keď máme nejaké krásne uh, kusy z mramoru, tak to použijeme znova, ale často je to práve používané uh, vedome. A uh, práve máme tieto baziliky v Ríme a samozrejme, Konštantín stavia aj baziliky v Konštantinopole. A v Konštantinopole máme už baziliky v centre mesta, pretože je to novo postavené mesto. V tom Ríme. Čo myslíš, prečo nemohli byť postavené baziliky ce- niekde v centre mesta?
0: No, teda ja som si myslela, že kvôli tomu, že museli byť nad tými hrobmi.
1: Laterán bol aj vo vnútri hradeb. Akože púčma. Pretože to bolo plné. Je, on bol úplne, že to centrum Zastavanie. Ríma bolo úplne zastávané a sme v dobe, kedy ešte kresťanstvo je len zlegalizované. Ešte aj všetky tie ostatné kulty mali právo uh, na, nejakú, uh, na svoje chrámy. A samozrejme ešte Rím často bola posledná bašta pohanstva v rímskej ríši. Hej, keď už všade inde, aj v neskôršej dobe, keď už všade vládli kresnenia, tak ešte Rím bola práve, bol práve to mesto, kde ešte mohli vyznávať pohánske kulty. A chrámy tých pohanských kultov a, rý, a predošlých rímskych tisárov boli práve v centre. Takže to je aj druhý dôvod, prečo Tie prvé, baziliky, tie prvé baziliky, prvé kostoly nie sú v centre Ríma a i preto dnes t- to centrum Ríma je archeologické nálezisko a nič tam nie je, pretože dlho sa tam ani nič nestávalo a nakoniec potom už tí antikvári v 16. A 17. storočí už tam ani nič nechceli stavať, lebo zase už sa im páčili tie ruiny antického mesta.
0: No a teda potom... Konštantínovi, už všetci potom boli kresťania, Každý ďalší cisár prial to ke, kresťanstvo? Prijali to za svoje?
1: Jeho priami násled, následovníci áno, ale máme jednu epizódku jedného cisára, ktorý sa volal Julian Apostata. Bol, hovorí sa o ňom ako o císarovi, filozofovi, ktorý chcel sa vrátiť k tým pohanským kultom. Bohužiaľ vládol samostatne iba dva roky a nakoniec zomrel na bojovom poli pri bitke proti Peržanom a jeho nasledovník nepokračoval v tejto tendencii návratu k pohanským kultom, ale práve v tom kresťanstve a prichádza nová dynastia Teodosiánska, kde práve Teodosius I už nielenže zrovnoprávnil kresťanstvo, on už z kresťanstva urobil štátne náboženstvo. A vlastne jediné
0: náboženstvo aj oficiálne, čiže akože v priebehu v podstate dvoch generácií, hejže, keď si besiaľim, že 313 bolo kresťanstvo zlegalizované Konštantínom a už v roku 380 ho Teodózius vyhlásil za jediné platné náboženstvo. Takže vlastne akože tá, ten skok bol akože, taký celkom dramatický.
1: Áno. a to bolo aj hlavne kvôli tomu Konštantínovi, ktorý nielen v Ríme a v Konštantínopole začal stavať obrovské kresťanské chrámy, ale aj v ďalších kresťanských centrách, pretože nie od začiatku bol Rím, ako sme si povedali, centrom kresťanstva, alebo katolicizmu, alebo vtedy ešte nemáme katolicizmus. Tak máme v rímskej ríši 5 tzv. patriarchátov, ktorých samozrejme, také dva hlavné sú Rím a Konštantinopol. Rím, pretože je to Rím, Konštantinopol, pretože je to sídlo Císára, ale máme aj Alexandriu, Antiochiu, Jeruzalem. ktoré sú tiež práve tieto patriarcháty, ktoré sú si rovné a niektoré sú si rovnejšie, samozrejme. A práve v týchto centrách tiež sú císarské zákazky od toho Konštantína, kde vznikajú tieto chrámy a hlavne v Jeruzaleme, kde vzniká chrám Božieho hrobu ktorý je aj bazilika, ale nad božím hrobom je centrálna stavba. Čo myslíš, prečo je tam centrálna stavba nad Božím hrobom?
0: Ťažké otázky mi dneska <laughs> um, Neviem.
1: Pretože je to hrob najväčšieho cisára Evr Ježíša Krista. Oh. A cisárské hroby, císarské hrobky sú kruhové mauzoléá preto je tam kruhový chrám a preto to je potom všetky uh, stavby kresťanské ako baptisteria a uh, martyria majú väčšinou centrálny pôdorys, hej, buď kruhový, 8 uholníkovi, 4 a tak ďalej, pretože napríklad baptisteria, hej, ten, uh, ten úkon toho krstu, v ranom kresťanstve sa krstili dospelí ľudia vždy raz za rok na Veľkú noc, a taktiež pri tom krste ty zomieraš ako človek a rodíš sa mm-hmm. po prechode tej vody ako nový človek v tom kresťanstve. Ešte v celku je vtipné to, že pri tom uh, pri tom krste sme v rímskej kultúre, takže ten bazén s tou vodou musí byť teplý a musí tam byť tečúca voda. Hej. Lebo uh, je tam tradícia tých termov. Aj tých, tých kúpelov, takže majú v celku prax v tom, ako to urobiť. No a preto aj tieto baptistéria sú často kruhové, aj, aj, aj tie potom neskôršie, ktoré si viete predstaviť, pretože odkazujú stále na ten boží hrob, ktorý nechal. Po, na ten chrám božieho hrobu, ktorý nechal postaviť Konštantín. Takže už od toho Konštantína práve získavame tie prvé základy kresťanskej kultúry, kresťanskej architektúry a kresťanského umenia.
0: No a istým spôsobom teda ten Konštantínopol ten, alebo ten Rím ten ako si hovoril, že bol dlho alebo poslednou baštou toho pohánstva ale Konštantínopol to bolo to práve skutočné kresťanské mesto. Ale o tom asi na budúce?
1: O tom si na budúce. Ako tento príbeh pokračoval ďalej. Počúvali ste podcast Kunstkamera a jeho formát príbehy, umenia. Ja som Martin Jakubčo.
0: Ja som Jana ten uriánková
1: A nezabudnite nás dielať, hovoriť o nás svojim kamarátom, aby boli všetci poučení o, o takých krásnych veciach, ako je umenie a jeho, o, jeho história. A hlavne nezabudnite, zostaňte kreatívni! Zostaňte kreatívni.